0: Всем привет, меня зовут Максим Дудкин, и в этом видеоуроке мы поговорим о том, как перестать зависеть от чужого мнения и не переживать больше из-за критики. Расскажу небольшую притчу. Едет мужчина на сле, а за ним идет взрослый сын. Проходит мимо человека и говорит, ну как не стыдно, отец взрослый, сильный, а сам на ослике едет нет, чтобы сына молодого поберечь, его бы на ослика посадить, а сам бы пешком шел, ну и ушел мимо. Отец почесал затылок. Слез сосла и говорит сыну, ну садись. Сын сел, едет сын на сле, а отец сзади идет, проходит мимо человек новый и говорит, как не стыдно. Отец уже зрелый, старость не за горами, а парень такой молодой, крепкий на сле едет. Ну и прошел мимо. Отец опять почесал затылок, сказал сыну, двигайся и сел вместе с ним на осла. И едут они вдвоем на осле, проходит мимо еще один человек и говорит, как не стыдно. Осел маленький, хрупкий, а эти два лба, живодеры, да, забрались на маленького ослика. Ну и прошел мимо. Отец опять почесал затылок, слез осла. Сыну говорит, тоже слезай. И идут они отдельно. Осел идет отдельно, проходит мимо еще один человек и говорит, ха, вот идиоты. У них осел есть, они не едут. И в итоге мужик понес осла на себе. Эта притча как раз о страхе критики и о последствиях, которым приводит зависимость от оценки других людей. Если оратор слишком переживает из-за критики, то ему, конечно, будет сложно выступать. Почему? Потому что его ключевая цель – это не добиться результата, а понравиться людям. А это две разные цели, и они могут конфликтовать друг с другом. Ну, например, иногда во время выступления для того, чтобы добиться какого-то результата, в каких-то моментах нужно даже быть жестким. И если человек хочет понравиться аудитории, он себе не может позволить такую жесткость. Далее, если оратор боится не понравиться, он будет очень переживать, если кому-то что-то не нравится, Ну, но кто-то сидит, допустим, со смурным лицом, а не дай бог еще кто-нибудь начнет высказывать критику в адрес оратора, тогда он вообще может растеряться. Далее, оратор, который хочет нравиться. Он начинает расставлять акценты не в тех местах, то есть он может слишком часто заниматься самолюбованием, слишком долго и много говорить о себе, что будет очень скучно слушать аудитории. Ну и, конечно, таким ораторам, в принципе, сложно продавать свои там товары, услуги со сцены. Им неловко как бы, да, то есть это надо деньги с людей забирать, да, это надо как бы предлагать что-то. А человек со страхом критики, ему очень сложно заниматься продажами, в том числе продажами со сцены. Поэтому страх критики крайне невыгоден для ораторов, которым нужен результат от выступления. Другими словами, страх критики портит ваше выступление, вы получаете результат гораздо хуже. Напомню, что такое хорошо состоявшееся выступление. Хорошее выступление – это когда у аудитории складывается впечатление, что вы не выступаете, а ведете с каждым разговор по душа. То есть у каждого слушателя возникает ощущение, что лично с ним провели хороший такой откровенный разговор по душа. И чтобы добиться такого эффекта, необходимо тщательно готовиться, больше выступать, практиковаться, понимать хорошо свою целевую аудиторию, грамотно составлять план выступления и обязательно. Работать на цель своего выступления, а не на желание понравиться. Как можно помочь себе проработать страх критики? Даю вам 5 простых методов. Первый. Первый называется список ваших достоинств. Заранее перед выступлением составьте список своих побед и достижений, посмотрите в целом на всю свою жизнь и отметьте хотя бы 10 моментов, за которые вы гордитесь своей жизнью. Отметьте эти моменты и посмотрите, какие качества вам помогли добиться этих результатов. Повспоминайте, что о вас говорят хорошего другие люди, какие у вас есть хорошие черты, хорошие стороны. И составьте себе такой список хороших таких комплиментов в свою сторону. Выберите из них три наиболее привлекательных для вас, то есть наиболее вдохновляющих комплимента. И обязательно перед выступлением их себе произнесите. Вспомните об этом, вспомните о том, какой вы человек, какой вы замечательный, хороший человек. Второй метод – это подумайте о цели своего выступления. Часто мысли о том, насколько значительный вклад вы можете сделать в жизнь других людей, вдохновляют вас и как раз помогают сосредоточиться именно на теме и на желании получить результат, а не на желании понравиться. Третий метод – это технология якорь. Достаточно простая технология, которая пришла к нам из нейролингвистического программирования NLP. Посмотрим, как ее выполнять. Вспомните ситуацию, когда вы были на пике своего вдохновения. Возможно, вы закрыли какой-то проект, возможно, вы помогли человеку, донесли до него очень важную мысль, и он в нее поверил, да, и у него жизнь изменилась к лучшему. Возможно, вы выступали, у вас сложилось очень хорошее такое выступление. Так вот, вспомните момент, когда вы были на пике вдохновения. И когда вспоминаете самую высокую кульминационную, кульминационную точку своего физического состояния, то есть когда прям эмоции, эмоции на подъеме, тогда сделайте любой физический жест. Ну, например, хлопок в ладони. Вспомнили, хлопнули в ладони, и таким образом вы заикарили, заикарили вот это вот позитивное состояние в один лишь простой жест. Повторите несколько раз эту процедуру, то есть повспоминайте и на пике своего вдохновения в этой истории сделайте еще раз этот жест. И когда будете выходить на сцену, сделайте этот жест. Ну, например, опять-таки хлопните в ладоши и начинайте выступать. Наша бессознательная может так сработать, что как раз вот эти вот... Ресурсы эмоциональные, они вдруг резко на нас нахлынут, без специального вспоминания этой ситуации. Ну и, соответственно, вы будете прям воодушевлены, вдохновлены, вы будете себе нравиться, у вас будет хорошее состояние, и это состояние будет передаваться вашей аудитории. Четвертая рекомендация – это четверостишие. Перед выходом на сцену прочтите про себя простые четыре строчки. Первая строчка – «Я рад» или «Рада, что я здесь». Вторая – «Я рад, рада, что вы здесь». Я знаю то, что я знаю, вы мне нравитесь. Когда вы произносите это стихотворение, не знаю точно, как это работает, но как показала практика, действительно люди успокаиваются, страх критики уходит, и люди больше сосредотачиваются на теме своего выступления. Ну и последний, пятый метод – это награда. То есть после выступления необходимо себя чем-то наградить, как-то побаловать. Важный нюанс заключается в том, что награду нужно спланировать заранее. Понимание того, что впереди вас ждет награда, помогает легче преодолевать какие-то препятствия и выходить из зоны комфорта. Помните, для того, чтобы преодолеть страх критики, важно понимать, что всем нравится невозможно. Сколько людей, столько и мнений. И ваша задача как спикера не нравится, а добиться результата. И результата, кстати, можно добиться, даже если вы кому-то чисто по-человечески чем-то не нравитесь. Все равно можно добиться результата, потому что стратегия выступления появляется иная, более эффективная. Страх критики создает социально желательный образ. Мы становимся слишком скучными. Будьте собой. Нравьте себе. Таким, какой вы есть. Получайте удовольствие от публичного выступления, и тогда у вас появится ваша настоящая истинная харизма. И это как раз произведет хорошее впечатление. И вы будете получать удовольствие от выступления, и люди будут получать удовольствие от вашего выступления. На этом все. С вами был Максим Дудкин. Ставьте лайк, подписывайтесь и выступайте чаще. Это сделает из вас лидеров.